0: Sie hören einen Podcast der Sendung BücherBar vom 9. August 2012.
1: BücherBar, das Autorenmagazin von Radio Funkwerk. Was Thüringen schreibt, liest und hört. Eine Sendung von Richard Schäfer.
0: Herzlich Willkommen zur Bücherbar im Monat August und leider kann ich mein Versprechen nicht wahr machen, heute Thüringer Autoren vorzustellen. Die Autorin, die ich auf dem Schirm hatte, muss zurzeit an einem Roman arbeiten und hat da Termine. Für sie werde ich im September wahrscheinlich den Termin bekommen. Deshalb habe ich mir heute vorgenommen, Ihnen drei Neuerscheinungen vorzustellen, die auf dem Büchermarkt im Jahr 2012 erschienen sind. Beim ersten Buch geht es dabei um Sport und beim zweiten geht es um Schule und beim dritten geht es um sagenhafte Gestalten, die irgendwann auftauchen und verschwinden.
1: Bücherbar, das Autorenmagazin, stellt neue Thüringer Literatur vor.
0: Das erste Buch eine Neuerscheinung aus dem Jahr 2012, das ich Ihnen vorstellen möchte, ist von Jutta Wilke und trägt den Titel Wie ein Flügelschlag. Es ist im Koppenrad Verlag in Münster erschienen. Und da geht es um eine Sportlerin. Es passt ganz gut zum Thema Olympia und zum, äh, vor allem um die Diskussion, was junge Sportler für Leistungen bringen und die Fragen, die das aus, äh, aufwirft. Jana geht auf ein Sportinternat. Als ihre Freundin tot im Schwimmbecken aufgefunden wird, ist Jana verzweifelt. Sie glaubt nicht, dass Melanie eines natürlichen Todes gestorben ist. Sie beginnt zu ermitteln und stößt bald auf etwas Ungeheuerliches. Bei Amazon heißt es dazu, ein Stipendium an einem der renommiertesten Sportinternate. Für die 16-jährige Jana geht damit ein großer Traum in Erfüllung, bis sie eines Tages ihre Freundin Melanie leblos im Schwimmbecken findet und sich alles in einen Albtraum verwandelt. Jana will nicht glauben, dass Mel an plötzlichem Herzversagen gestorben ist, aber egal an wen sie sich wendet, überall stößt sie auf eine Mauer des Schweigens. Schließlich versucht sie, auf eigene Faust herauszufinden, was hinter den Machenschaften im Internat steckt und kommt zusammen mit Mils Bruder Mika, der schrecklichsten Wahrheit, auf die Spur. Und dazu einen kleinen Ausschnitt aus diesem Roman von Jutta Wilke. »Halt dich raus, Nora, sonst bringe ich dich gleich mit um. Noch 22 Runden. Ich schaue den anderen nach. Meine Finger sind steif vor Kälte.« »So gut es geht, ziehe ich die Ärmel meines Sweetshirts über die geballten Fäuste. Meine Handschuhe sind spurlos verschwunden. Wieder mal. Heute gibt's Rührei. Soll ich deine Portion gleich mitessen?« »Bea. Die frisst doch sowieso schon für drei. Nur nicht reagieren. Laufen. Einfach weiterlaufen und nicht hinhören. Die anderen interessieren mich nicht. Mir geht es nur um Melanie. Melanie Wieland.« »Noch 21 Runden. Sie hatte versprochen zu kommen.« hatte versprochen, mir zuzuhören. Die halbe Nacht habe ich wachgelegen, mir die Worte zurechtgelegt, einen Ausweg gesucht, aber es gibt nur diese eine Möglichkeit. Noch zwanzig Runden. Wir hatten nicht miteinander gesprochen, aber ihre SMS war eindeutig. Okay, lass uns reden. Ich komme zur Bushaltestelle, Mehl. Die anderen trafen sich auf dem Schulhof. Die Haltestelle war eine gute Idee. Dort, in dem Wartehäuschen, würde uns niemand sehen. Ich war bereit, hatte meine Entscheidung getroffen, fragte mich inzwischen sogar, warum ich so lange dafür gebraucht hatte. Ich hasse dieses Stadion. Es ist stockdunkel, Flutlicht gibt es nicht und der Untergrund ist vereist vom festgetretenen Schnee. Zehn Kilometer hat Drechsler mir aufgebrummt, zehn Kilometer hübsch aufgeteilt in 400-Meter-Runden. Sechs Runden habe ich schon hinter mir. Fehlen nur noch neunzehn Runden auf dieser verdammten Bahn. Mein Atem malt weiße Wolken in die Luft. Der Schnee knirscht unter meinen Füßen. Es ist immer noch dunkel und ich muss höllisch aufpassen, dass ich nicht ausrutsche. Noch achtzehn Runden. Geht's ein bisschen flotter, was soll das werden? Ein Winterspaziergang? Drechsler. Der Duft vom frischem Kaffee steigt mir in die Nase. Verdammt. Wo hat der Kerl jetzt einen Kaffee her? Ich ziehe das Tempo ein wenig an. Noch 17 Runden. Es fängt an zu dämmern. Die ersten kommen aus dem Wohntrakt. Frisch geduscht, die Klamotten gewechselt. In der Mensa brennt Licht. Ich gehe jetzt frühstücken. Du läufst die 10 zu Ende. Und pass auf, dass du nicht einschläfst dabei. Ich schlucke meine Antwort hinunter. Mit dir lege ich mich nicht an. Noch nicht. »Erst will ich mit Melanie reden. Nächstes Mal kommst du pünktlich zum Morgentraining. Dafür sorge ich schon, Jana Schwarzer.« Ich erreiche die Kurve und höre, und höre Drexlers Stimme nur noch im Rücken. Sie berührt mich nicht. Soll er toben. Wenn er erfährt, was ich Melanie sagen will, wird er noch viel mehr toben. »In meinem MP3-Player hat Nicky Minaj übernommen. Singt gegen Rihanna an.« it will rain all day. Noch 16 Runden. Melanie. Vielleicht, vielleicht liegt sie noch zu Hause im Federbett und träumt von Pokalen. Es kommt häufiger vor, dass sie das Morgentraining schwänzt. Die Externen nehmen es mit dem Frühsport nicht so genau. Melanie musste noch nie Strafrunden laufen. Dafür sorgt ihr Vater schon. Noch 15 Runden. Ich habe kein Problem damit, vor dem Frühstück zu trainieren. Meistens bin ich sowieso schon wach und die Waldläufe machen mir Spaß. Im Wald ist es anders als auf der Bahn, vor allem im Winter. Die Stämme der grauen Bäume glitzern jetzt silbern in der Dunkelheit. Der Frost der letzten Nacht hat alles mit einer schützenden Haut überzogen. Ich stelle mir vor, einer von ihnen zu sein. Stark und unbeweglich. Auch heute früh war ich wach stand wie vereinbart pünktlich am Bushäuschen und habe gewartet. Wer nicht kam, war Mehl. Bis mir endlich klar wurde, dass sie mich einfach versetzt hat, war Drexler mit den anderen längst weg. Ich habe noch versucht, Mehl auf dem Handy zu erreichen, ohne Erfolg. Schließlich habe ich nichts mehr gemacht, nur gewartet. Als Drexler mit der Gruppe aus dem Wald zurückkam und mich mit Kopfhörern im Ohr an der Bushaltestelle sitzen sah, ist er explodiert hat total die Kontrolle verloren und rumgeschrien. Die anderen standen dabei und grinsten. Dann hat mich Drechsler auf die Bahn geschickt. Noch vierzehn Runden. Der Schweiß läuft mir übers Gesicht, meine Kopfhaut juckt unter der Wollmütze. Ich wische mir mit dem Ärmel über die Augen. Mit jedem Atemzug strömt eisige Luft in meine Lungen. Noch dreizehn Runden. Das erste, was ich sehe, ist ein blaues Leuchten. Der Schnee unter meinen Füßen flackert rhythmisch auf. Blau, Weiß, Blau, Weiß. Ich passe mein Lauftempo dem Farbwechsel an. Links, rechts, links, rechts. Dann sehe ich den Krankenwagen. Er steht auf dem Schulhof und sein Blaulicht spiegelt sich in den Fenstern. Neben dem Krankenwagen hält ein weiteres Auto. Ich werde langsamer. Noch zwölf Runden. Zwei Männer steigen aus dem Auto. Erste Gesichter tauchen hinter den Scheiben der Mensa auf. Kurz darauf verschwinden sie wieder und die Jalousien werden zugezogen. Die Männer laufen zum Hallenbad. Die Sanitäter holen eine Trage aus dem Krankenwagen. Noch elf Runden. Drechsler sprintet aus der Mensa. Ich fange an zu gehen. Bernges scheint jetzt auch auf, de, äh, auf dem Schulhof Entschuldigung, Bernges erscheint jetzt auch auf dem Schulhof, will ebenfalls zum Hallenbad. Ich bleibe stehen. Was hat Bernges doch zu suchen? Ich warte darauf, dass mein Atem sich beruhigt. Immer noch elf Runden. Im Hallenbad wird es hell. Jemand hat Licht gemacht. Die Putzfrau. So früh am Morgen kann höchstens die Putzfrau in der Halle sein. Vielleicht ist sie ausgerutscht. Deshalb der Krankenwagen. So muss es sein. Ich verlasse die Bahn und gehe langsam zum Schulhof hinüber. Niemand sagt etwas dagegen. Keiner hält mich auf und schickt mich zurück. Hinter den Jalousien ist es still. Eine Putzfrau ist uninteressant. Ich könnte jetzt auch frühstücken gehen. Drexler hat mich längst vergessen. Ich sollte beruhigt sein, dass es nur um eine Putzfrau geht, die zu unvorsichtig war und auf dem nassen Hallenfußboden ausgerutscht ist. Aber was wollen Drexler und Bernges in der Halle? Und was sind das für Männer? Der eine könnte ein Notarzt sein, und der andere? Ich höre wieder mein Mantra, nur eine Putzfrau, nur eine Putzfrau. Gleich werden die Sanitäter mit der Trage herauskommen, die Putzfrau in den Krankenwagen schieben, und ich kann endlich frühstücken. Mein Kopf sagt mir, ich soll jetzt rübergehen und die Reste vom Rührei essen, solange es noch warm ist. Meine Beine bleiben einfach stehen. Die Sanitäter kommen mit der Trage aus dem Hallenbad, schieben sie mit kräftigen Stößen über den Schnee. Warum atmet mein Brustkorb nicht? Erleichtert aus, ich halte die Luft an. Die Trage ist leer, unbenutzt. Die Männer schieben sie zurück in den Krankenwagen. Blau, weiß, blau, weiß, blau, weiß. Macht endlich das Scheißlicht aus, verdammt! Ein Schrei zerreißt die Stille des frühen Wintermorgens. Ich zucke zusammen. Die Sanitäter fahren herum und starren mich an. Erst jetzt wird mir klar, dass ich es war, die geschrien hat. Soweit der Auszug aus dem Buch »Wie ein Flügelschlag« von Jutta Wilke, der Autorin, die erst Journalistin werden wollte, dann aber doch Jura studiert hat.
1: »Bücherbar, das Autorenmagazin« auf Radio Funkwerk zu hören auf 96,2 MHz.
0: Das nächste Buch, das ich Ihnen vorstellen möchte, ist von Saita Parkola und trägt den Titel Wir können alles verlieren oder gewinnen. Es ist im Belz- und Gilberg-Verlag erschienen. Die deutsche Erstausgabe kam am 24. Januar 2012 heraus. Und in der Annotation. Dazu heißt es, oder in einer davon, der zwölfjährige Taifun ist ein unangepasster Junge. Das Haus der Möglichkeiten sei seine letzte Chance, betonen die Erwachsenen. Aber das pädagogische Konzept der neuen Schule erscheint zunehmend grausamer. Und da möchte ich Ihnen aus diesem Buch einmal vorlesen, was es mit diesem Haus der Möglichkeiten auf sich hat. Das Haus der Möglichkeiten war ein metallisch glänzendes Gebäude mit einem hohen Zaun drumherum. Die Fenster waren so groß wie ganze Wände. Und die Wände waren aus Stahl. Die Schule erinnerte von außen an ein riesiges Aquarium oder einen überdimensionalen Fernseher. Durch die Gänge hasteten ehrgeizige Schüler und ehrgeizige Lehrer. Sogar das Küchenpersonal und der Hausmeister waren ehrgeizig. Ab und zu versuchte ein Schüler abzuhauen, aber er wurde schnell wieder zum Rest der Herde zurückgebracht. So sah es dort aus. Die Schule hieß Haus der Möglichkeiten, aber eigentlich hatte man dort nur eine einzige Möglichkeit, die letzte. Und das Schulkonzept der Schule schildert der Schulleiter in einem Gespräch mit den Eltern und mit Taifun, dem Schüler, der hier aufgenommen wird, so. Das Haus der Möglichkeiten ist ein Schulkonzept, das noch keine lange Tradition hat. So neu ist es. Es ist ein Ort, an dem jedes Jahr einige wenige Problemschüler eine letzte Chance bekommen und dadurch vor Institutionen bewahrt werden, in denen junge Menschen schnell stehlen oder gar morden lernen. Wir haben keine lange Tradition, aber dafür eine lange prachtvolle Reihe von Auszeichnungen für unsere pädagogische Arbeit. Taifun gehört nun zu den Auserwählten Glücklichen und darf sich bei unserer engagierten Schulpsychologin bedanken, die man auch als die gute Seele unserer Schule bezeichnen könnte. Diese Schulpsychologin ist die neue Freundin von Taifuns Vater, der sich von seiner Mutter getrennt hat und sie hat dafür gesorgt, dass Taifun in diese Schule kommt. Die Frage ist aber, warum muss er überhaupt in diese Schule? Was für ein Junge ist Typhoon? Auch dazu einen Auszug aus diesem äh, Buch. Was für ein Junge ist das, der seine letzte Chance im Haus der Möglichkeiten bekommt? Vielleicht fragst du dich das jetzt. Was hat der Junge aus dieser Geschichte Schlimmes getan? Hat er eine Bank überfallen? Hat er das Auto seines Vaters genommen und ist damit in einen Kiosk gecrasht? Hat er in einer Tierhandlung die Kätzchen freigelassen oder sonst etwas Fieses gemacht? Nein, nein, nein und nochmals nein. »Mein Problem ist das Abhauen«, sagen sie. Alles fing damit an, dass ich eines Tages beschlossen hatte, zu verreisen. Da hatte ich allerdings noch gar nicht daran gedacht, wegzubleiben. Es war einfach nur so eine Laune. Und es lief so. Ich übte gerade einen ziemlich schwierigen Sprung an der Bahnhofstreppe, als der Stationsvorsteher kam und mich wegschickte. »Skateboardfahren ist hier verboten«, sagte er. Ich blickte zu den vielen Menschen, die in einen langen Zug stiegen. Alleinreisende Männer und Frauen, Familien, Kinder, Hunde und sogar ein Papagei. Dazu unzählige Koffer. Das alles sah gut aus und ich stellte mir vor, jemand anderes zu sein. Ein Waisenjunge, der in ein neues Leben fährt und seine Sachen in einem großen Seesack bei sich trägt. Da beschloss ich, auch in den Zug zu steigen. Erst dachte ich noch, dass ich nur kurz reingehen und gleich zurück aufs Gleis hüpfen würde, doch als ich mich hingesetzt hatte, stand ich nicht mehr auf. Irgendwann kam eine Ansage, dass der Zug in einer Minute abfahren würde und diejenigen, die nicht mitfahren wollten, sich verabschieden und aussteigen sollten. Statt auszusteigen, blieb ich weiter sitzen, presste mein Skateboard an mich und schaute aus dem Fenster. Dann rollte der Zug los und ich war unterwegs. »Irgendwohin. Vielleicht in eine Stadt, die größer war als meine, oder sogar in ein anderes Land. Hinter der Scheibe sausten neue Landschaften vorbei, und ich tat so, als ob ich ein Mensch mit einem festen Ziel wäre, der seine Reise aus einem ganz bestimmten Grund machte. Doch natürlich hatte ich kein Geld für die Fahrkarte, und der Kontrolleur meldete es weiter. Meine Eltern holten mich an einer kleinen Station ab, die irgendwo im Nichts zwischen zwei Städten lag.« da waren sie schon kein Paar mehr und stritten sich, sobald sie einander begegneten. Sie hörten die ganze Autofahrt nicht damit auf. Dasselbe wiederholte sich dreimal. Schließlich wurde ein Mann in meine Schule bestellt, der sich mit solchen Angelegenheiten auskannte. »Ich weiß, warum Kinder abhauen«, sagte er, und stellte mir allerhand Fragen. Er führte einen Test mit mir durch und stellte fest, dass ich spontan und impu impulsiv war, was er mit unberechenbar gleichsetzte. Keine gute Sache, schätze ich, denn meine Mutter fing an zu weinen und mein Vater seufzte tief. Wir müssen dir Grenzen setzen, sagte der Mann. Du musst aufwachen, sonst sieht es schlecht für dein Leben aus. Du kannst nicht einfach tun, was dir gerade einfällt. Du brauchst einen Ort, an dem diese Grenzen streng eingehalten werden. Im Sommer fand mein Pfand dann ihrer Frost oder ihrer... Frost fand meinen Vater und damit war für mich auch eine Schule gefunden, die sich auf Grenzen und deren Einhaltung spezialisiert hatte. Deshalb war ich also an diesem Ort gelandet und deshalb lief ich nun hinter Saul Stöcker und Frau Kretz her und würde gleich meine erste Stunde haben. »Bei uns wird übrigens nicht gebrüllt oder gespuckt oder Kaugummi in die Haare, damit Schüler geklebt«, verkündete Stöcker. »Kein Schubsen, kein Prügeln, bei uns gibt es kein Mobbing.« ich nickte stumm. Ich war sicher, dass er log, und es dauerte nicht lange, bis ich herausstellte, dass ich richtig lag. Das Licht auf dem Flur war so grell, dass es von den Wänden zurückstrahlte und mich blendete. Fast so, als würde es mir direkt auf die Netzhaut brennen. Ich konnte praktisch nichts mehr sehen. Von außen betrachtet erschien das Haus der Möglichkeiten nicht ungewöhnlich bis auf die gläserne Architektur wirkte alles ziemlich normal und erinnerte an die Schule, wo ich in die fünfte ging und auch an die Schule, wo ich in die vierte ging und so weiter. Ich klaute dem Direktor, der träge vor mir hertrottete, einen Stift aus der Jackentasche und versuchte, meinen Namen an die Wand zu kritzeln. Doch noch ehe ich den ersten Buchstaben schreiben konnte, packte Stöcker meine Hand schnell wie ein Raubtier. Der Stift fiel zu Boden. Schmieren ist hier verboten, mein Herr, mahnte er, wobei sein überfreundliches Lächeln sich nicht eine Spur verzog. So begann mein Leben im Haus der Möglichkeiten.
1: Bücherbar, das Autorenmagazin. Auf Radio Funkwerk zu hören auf 96,2 Megahertz.
0: Ich stelle Ihnen heute vor, das Buch von Saita Parkola. Wir können alles verlieren oder gewinnen. Nochmal zum Inhalt. Der junge Taifun wird von seinen Eltern in das Haus der Möglichkeiten geschickt. Hierbei handelt es sich um eine Schule für besondere Härtefälle, die dort ihre letzte Chance erhalten. Gleich zu Beginn wird Taifun sein geliebtes Skateboard weggenommen. Als dann gleich an seinem ersten Schultag ein Geigenmännchen unter seinem Namen auftaucht, ist er schockiert. Bisher war Geigenmännchen für ihn nämlich nur ein Spiel, im Haus der Möglichkeiten, jedoch ist das eine Anzeige dafür, wie schlecht sich die Kinder benehmen. Bei jedem Fehler wächst sein Geigenmännchen weiter. Und ist es einmal fertig, steht die erste Strafe an. Typhoon erhält sie in Form einer Freundin. Was zunächst nicht so schlimm erscheint, weitet sich zu einer Überwachung Taifuns aus, die täglich 24 Stunden anhält. Und dann ist da ja auch noch India, das Mädchen, das es eigentlich nicht gibt, über das niemand spricht. Und doch scheint sie Taifuns letzte Hoffnung zu sein. Bei Amazon heißt es dazu, ein Ort der den Schülern eher Möglichkeiten nimmt als sie zu ihnen äh, als ihnen zu bieten. Doch wieso wehrt sich kein Schüler gegen die Bestrafungen, was verbirgt sich im geheimnisvollen Keller der Schule und was weiß Taifuns Stiefmutter? Erst als Taifun in einer verlassenen Fabrik auf India trifft, beginnt er wieder zu hoffen. India, von der niemand sprechen darf, obwohl sie jeder kennt. India, die an dem geheimnisvollen Ort lebt, wo sie Skateboard fährt und Graffiti sprüht. Gemeinsam nehmen Taifun und sie den Kampf gegen die Schule auf und merken schnell, dass sie alles aufs Spiel setzen müssen, um zu gewinnen oder zu verlieren. Eine Geschichte aus dem Leben, realistisch und zugleich fantastisch. Mit scharfem Blick erzählt Taifun, wie es ist, Teil eines absolutistischen Schulsystems zu sein und sich innerhalb einer geschlossenen Gesellschaft aufzulehnen. Und wir werfen noch mal einen Blick in, diese, in dieses Buch hinein. Und da heißt es dann auf Seite 325 einer lakonischen Meldung, alle Nächte enden irgendwann auch diese. In der Zeitung unserer Stadt hieß es zwei Tage später. Eine Gruppe von Schülern hielt sich in der Nacht zum Freitag unerlaubterweise auf dem Gelände des Hauses der Möglichkeiten auf, feierte bis in die Morgenstunden und randalierte. Größere Schäden entstanden dabei nicht. Aus Befragungen geht hervor, dass die Lehrer ihre Schüler mit den Erziehungsmethoden stark unter Druck gesetzt haben. Einige Lehrer wurden entlassen, der Fall wird weiter untersucht. Ein Mitglied der Führungsriege, die Schulpsychologin, ist mit unbekanntem Aufenthalt verzogen. Und noch ein Auszug, der die ganze Sache ein bisschen abrundet. Lasst uns noch einmal einen Blick auf den Schulhof werfen. Die Schüler gehorchen nicht mehr. Sie hören nicht auf Sauer Stöckers Trillerpfeife. Stöcker pustet sich fast die Lippen wund, aber es hilft nichts. Hoffentlich fällt er nicht in Ohnmacht. So wie nach dem Aufpusten einer Luftmatratze. Jedenfalls achtet niemand auf ihn. Die Schüler schreien durcheinander und manchmal klingt es fast wie ein Lied. Sie malen alles an, die Wände, die Fenster, den Zaun. Künstler sind sie nicht. India und ich können das besser. Ihre Bilder sind eher Zufallsprodukte. Auf dem Turm stehen Schüler und werfen ihre Verträge in die Luft. Sie haben sie zu Papierflugzeugen gefaltet, die wie Bomber oder brennende Düsenjets aus dem Turm geschossen werden, aus dem Turm geschossen kommen. Sandro hat Kriegsbemalung auf den Wangen. Minerva brüllt wie eine Indianerin. Es sieht ganz danach aus, als hätten alle spätestens jetzt ihre letzte Möglichkeit in den Dreck getreten. Alle Schüler atmen. Sie holen tief Luft. India steht hinter mir und legt mir eine Hand auf den Nacken. Ich werde dich im Auge behalten, sagt sie. Sie steht hinter mir. Sie ist mir so nah wie mein Schatten. Wir bleiben hier, sagt Re. und dann gehen wir nach Hause zu unseren Eltern. Wenn das in Ordnung ist, fragt Ra sicherheitshalber. India nickt entschieden. Sie nickt so kraftvoll, dass sich Lollis, Knochen und Federn aus ihren Haaren lösen und auf den Asphalt fallen. Dann wendet sie sich ab und läuft davon. Wir treffen uns in der Fabrik, ruft sie noch ohne sich einmal umzudrehen. Wir hören sie nicht mehr, denn sie ist schon weit fort und um uns herum schreien die Schüler vor Begeisterung. Über uns schweben brennende Papierflugzeuge. Wie es zum Ende dieser Schule kommt, wie die Kinder es trotz äh, der Bestrafungen schaffen, sich gegen dieses Schulsystem aufzulehnen, das können Sie nachlesen in dem Buch von Saita Pakola: Wir können alles verlieren oder gewinnen. Musik
1: Bücherbar, das Autorenmagazin. Immer am zweiten Donnerstag im Monat ab 18 Uhr.
0: Mein Name ist Richard Schäfer und ich stelle Ihnen heute Bücher vor, die in diesem Jahr neu erschienen sind. Ich habe begonnen mit dem Buch von Jutta Wilke »Wie ein Flügelschlag«. Und habe als nächstes der Parkola Wir können alles verlieren oder gewinnen vorgestellt. Und als drittes möchte ich ein Buch von Alina Bronski vorstellen, Spiegelkind. Alina Bronski ist nach eigenen Angaben auf der asiatischen Seite des Uralgebirges äh, geboren und in Marburg und Darmstadt zu Hause gewesen. Nach abgebrochenem Medizinstudium arbeitete sie als Werbetexterin und Redakteurin bei einer Tageszeitung und lebt heute in Frankfurt am Main. Ihr Debütroman »Scherbenpark«, der auch als Hörbuch vorliegt, erregte großes öffentliches Interesse. Der Roman war in der Sparte »Jugendbuch« äh, zum Deutschen Liter Jugendliteraturpreis 2009 sowie für den Aspekte-Literaturpreis nominiert. Ihr zweites Werk, »Die schärfsten Gerichte der tatarischen Küche«, stand auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis 2010. Jetzt hat sie im Januar 2012 im Arena Verlag ihr Buch »Spiegelkind« herausgegeben. Dazu heißt es in einer Annotation, »Auffallen ist im Zeitalter der Normalität gefährlich.« doch das Leben der 15-jährigen Juli gerät aus den Fugen, als ihre Mutter, eine Fee, verschwindet. Juli kann sich nicht vorstellen, dass ihre Mutter sie einfach verlassen hat, sondern glaubt an ein Verbrechen. Im Leben der 15-jährigen Juli ist sonst alles geregelt. Wer auffallen ist jedoch gefährlich, wer der Norm nicht entspricht, wird verfolgt. Als die Mutter spurlos verschwindet und der Vater vor Angst zittert, kommt Juli nach und nach hinter das Geheimnis ihrer Familie. Ihre Mutter ist eine der wenigen Feen, die wegen ihrer besonderen Fähigkeiten in der Gesellschaft der totalen Normalität gefürchtet und verachtet werden. Gehört auch Juli bald zu den Ausgestoßenen? Zusammen mit ihrer neuen Freundin Xy und deren Bruder Ivan macht sie sich auf eine gefährliche Suche nach der verschwundenen Mutter, der verbotenen Welt der Feen und der Wahrheit über sich selbst.
1: Bücherbar, das Autorenmagazin. Als Podcast zu hören unter www.gew-thüringen.de.
0: Ich stelle Ihnen heute Jugendbücher vor und bin jetzt bei dem Buch von Alina Bronski, Spiegel Kind. Dazu möchte ich Ihnen jetzt den Prolog vorlesen. Du musst mir helfen, sagt er. Ohne dich bin ich verloren. Wenn du es tust, wenn du mir da, bei mir bleibst, wenn du mich rettest, dann wirst du es niemals bereuen. Ich werde dich niemals im Stich lassen, ich verspreche es, ich werde dich beschützen. Du weißt, was passiert, wenn du das Versprechen brichst, sagt sie. Das habe nicht ich, ich mir ausgedacht, das steht im Gesetz. Ich habe gehört, ihr macht eure Gesetze selber, sagt er. Das ist falsch, Stille. Aber du willst es doch auch, sagt er schließlich sie schweigt. Sie sitzen im Dunkeln und sie sind jünger als heute. Ich kann ihre Gesichter nicht sehen, aber die Art, wie sie den Kopf neigt, wie er die Schultern hochzieht, ich würde sie beide mit niemandem auf der, dieser Welt verwechseln. Diese sehr junge Frau ist meine Mutter. Der Mann ist mein Vater. Ich öffne die Augen. Es ist Nacht. Ich liege in meinem Bett unter meiner Decke. Die beiden Narben an meiner Schulter jucken.« »Ich habe nicht geträumt. Ich bin gerade irgendwo gewesen und habe etwas gesehen, was ich nicht sehen sollte. Es hat etwas, was mit dem zu tun hat, wer ich bin, etwas, was ich nicht wissen darf.« »Schau lieber nicht hin«, sagte mein Vater und versperrte mir den Weg. »Wieso?«, fragte ich und versuchte, unter seinem linken Arm durchzuschlüpfen, mit dem er sich am Türpfosten abstützte. Es war mir fast gelungen, doch dann hielt er mich an der Kapuze fest. »Jetzt lieber nicht. Aber wieso?« Ich schüttelte den Kopf, um mich aus seinem Griff zu befreien. Normalerweise berührte er mich gar nicht. Mein Vater ließ die Kapuze los, legte mir dafür beide Hände auf die Schultern. Sie fühlten sich schwer an. Mein Vater war dünn und hochgewachsen, kein kräftiger Mann, eher der Typ Trauerweide. Jetzt bückte er sich zu mir herunter, um mir in die Augen zu schauen. »Ich starrte zurück.« Er sah wieder weg. »Was soll das alles?« Ich schüttelte seine Hände ab. »Was tust du überhaupt hier?« »Julie«, sagte er, diesmal ohne mich anzusehen, »ich muss dir etwas sagen.« Das hatte ich mir schon gedacht, so merkwürdig, wie er sich verhielt. Außerdem hatte er an diesem Tag gar nicht zu suchen. In dieser Woche war meine Mutter dran. Mein Vater sollte in ihrer Zeit nicht auftauchen und umgekehrt auch.« das war eine Vereinbarung, die von ihren Anwälten ausgehandelt wurden und von meinen Eltern im Gerichtssaal unterschrieben worden war. Sie wurde nur im Notfall außer Kraft gesetzt. Mein Herz schlug gegen meine Rippen, als hätte ich unseren Kanarienvogel Zero verschluckt. Ich riss mich zusammen, um mir meine aufsteigende Angst nicht anmerken zu lassen. Juli, mein Mädchen! Mein Vater sprach mit ungewöhnlicher Zärtlichkeit – »Ich musste etwas sagen. Es ist etwas Schlimmes passiert.« Ich riss mich los und schoss an ihm vorbei ins Innere des Hauses. Ich rannte durch den Flur, der dunkel war, weil alle Türen geschlossen waren. Ich konnte kaum etwas sehen. Draußen hatte die Sonne hell ge grell geschienen. Ich stolperte geblendet über die Schuhe, die meine Geschwister Jaro und Cassie abgeworfen und mitten im Weg liegen gelassen hatten. In den Wochen mit meiner Mutter lagen die Dinge einfach rum. In den Wochen meines Vaters standen alle Schuhe im Schuhschrank, alle Tassen im Küchenschrank mit den Henkeln in die gleiche Richtung gedreht und alle Zeitungen steckten, nach Datum sortiert, im Zeitungsständer. Ich riss die Wohnzimmertür auf. Dieses Chaos hätte selbst meine Mutter mit uns drei Geschwistern zusammen nicht anrichten können. Die Zeitungen bedeckten im Wirren durcheinander den Boden. Die Blumentöpfe waren alle umgeworfen, dazwischen lag verstreute Erde, die Stänge der Pflanzen waren abgebrochen und einzelne Blütenblätter flogen umher, was dem Raum eine unpassende Festlichkeit verlieh. Jemand hatte die Bücher aus den Regalen gerissen und die Schubladen aus ihren Verankerungen. Die Tür von Zerros Käfig stand offen. Der Käfig war leer, nur eine einzige gelbe Feder klebte am Gitter und flatterte im Luftzug. Ich drückte den Rücken gegen den Türpfosten, rutschte langsam herunter und biss mir vor Aufregung in die Hand. Einbrecher. Bei uns war eingebrochen worden. Mein Vater kam rein und hockte sich neben mich. Du solltest so etwas Schreckliches nicht sehen, sagte er. Ich sah ihn an und er wich zurück. Keine Ahnung, wann genau es angefangen hatte, aber irgendwas zwischen uns lief nicht mehr so gut wie früher. Als ich klein war, hatte ich meinen Vater unglaublich bewundert. Später hatte ich ihn einfach nur geliebt, und irgendwann hatte ich mich dabei ertappt, dass ich ihn bemitleidete. Es hatte ihn ziemlich umgehauen, als meine Mutter beschlossen hatte, ihn zu verlassen. Nach der Trennung brach er schon mal am Frühstückstisch in Tränen aus, völlig unvermittelt, während meine Geschwister und ich den Blick verlegen auf unsere Vollkorncroissants senkten. Er erzählte sogar den Nachbarn auf der Straße, wie schlecht es ihm ging und uns allen ginge und wie schrecklich sich unsere Mutter verhalten hätte, indem sie aus heiterem Himmel beschloss, unsere heile Familie zu verlassen. Damit legte er ein Verhalten an den Tag, das er bei anderen als skandalös bezeichnet hätte. Das mit dem heiteren Himmel stimmte auch überhaupt nicht. Bei uns zu Hause hatte es schon seit Jahren nach Gewitter gerochen, nach elektrisch geladener Luft mit Donnerkrollen im Hintergrund. Auch hatte Mama unseren Vater äh, verlassen, nicht aber die Familie. Jaro, Cassie und ich waren schließlich auch noch da und meine Mutter hatte nicht vor, sich nach der Trennung weniger um uns zu kümmern als vorher. Trotzdem war ich am Anfang sauer auf sie gewesen, weil mein Vater ihretwegen so leiden musste. Aber irgendwann hatte ich keine Lust mehr darauf, ihn ständig zu trösten. Er war einmal zu oft in mein Zimmer gekommen, als ich schon fast eingeschlafen war, hatte mich geweckt und zu erzählen begonnen, wie einsam er war und dass ich mich als seine älteste Tochter jetzt mehr um ihn kümmern müsste. Was unlogisch war, denn bis dahin hatte er noch gepredigt, ich soll unbeschwert die letzten Jahre meiner Kindheit genießen, bevor der Ernst des Lebens käme. Ich bräuchte mich im Gegensatz zu ihm, um nichts zu kümmern, außer zur Schule zu gehen und mich an ein paar Regeln zu halten. Er habe es in meinem Alter nicht so gut gehabt und ich solle mich glücklich schätzen. Wahrscheinlich hatte er sogar recht. Außer der Trennung meiner Eltern gab es lange Zeit nichts, was mich hätte stressen können. Zur Schule fuhr ich mit dem Schulbus, danach kam ich nach Hause. Der Haushalt machte sich, wie es mir schien, von alleine. Ich musste nie auf meine kleinen Geschwister aufpassen, das taten meine Eltern oder Großeltern. Das Einzige, was ich gelegentlich aufräumen musste, war mein eigenes Zimmer. Manchmal war es mir fast ein wenig langweilig. Julies Mutter ist eine Fee und diese Feen haben zwar übersinnliche Kräfte, dennoch sind sie nicht gleichzusetzen mit den herkömmlichen Feen aus Märchen. Und bei Bronski werden sie auch mit PH geschrieben. Was genau diese Feen nun sind, was sie können, warum sie als Schimpfwort taugen, erfährt man leider im ersten Teil der Trilogie nicht. Und das ist nicht das Einzige, worüber die Autorin den Leser im Unklaren lässt. Das ist auch der einzige Kritikpunkt an Spiegelkind. Bronski verschweigt zu viel, um die Spannung für die beiden weiteren Bände hochzuhalten. Das führt beim Leser nicht selten zu Verständnisschwierigkeiten und Orientierungslosigkeit, heißt es im Kulturteil vom Norddeutschen Rundfunk. Soweit das mal äh, zu diesem äh, Buch Spiegelkind von Alina Bronski, ein Jugendbuch, das in diesem Jahr erschienen ist. Und damit bin ich auch schon am Ende. Der Bücherbar für den Monat August. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Vergessen Sie nicht, ab und zu zum Buch zu greifen oder in einer Bibliothek vielleicht sich einige Bücher auszuleihen. Der Sommer soll lang sein, aber vielleicht vom Wetter her gibt es Möglichkeiten, sich da mal zurückzuziehen und ein Buch zu lesen. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Alles Gute. Tschüss, sagt Richard Schäfer. Sie hörten einen Podcast der Sendung BücherBar vom 9. August 2012, zusammengestellt von Richard Schäfer vom Radioteam der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft bei Radio Funkwerk.